I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. has been a long and very difficult spring. But we're slowly starting to emerge from a life beyond lockdown, though not yet a life beyond uh, the coronavirus. Our thoughts are now, I think, turning to summer and maybe even further and to the places that we love to travel. Åh oh ja, yeah. som Margrethe Vestager siger, så er vi måske nogen, der godt kunne begynde at drømme lidt om en ferierejse til sommer. Men det bliver ikke nemt at gennemføre i det her Europa i coronavirusens greb. Så i den her uge forsøgte EU-kommissionen at hjælpe med en pakke retningslinjer om rejser, grænser og turisme. Sammen med Vestager til kommissionens pressemøde i en næsten tom pressesal med digital transmission, der stod den franske kommissær for det indre marked, Thierry Breton. We want to enjoy some early days. Uh, we would like to see our families uh, and friends, even if they live uh, in another region, in another country. This is the case for you and for me, Margaret. But we want to be able to do so while staying healthy and safe. Som Breton siger, så vil vi gerne på sommerferie, og både transport, turisme, hotel og restaurationsbranchen er afhængig af vores rejseløst. Men vi vil jo også gerne beskytte vores helbred. Kan vi begge dele, og kan vi overhovedet komme over grænserne? Det skal vi høre om i dag. Og så har jeg talt lidt med ham her. Kigger man fremad, så bliver det en kæmpe opgave i at for genoprettet vores økonomier efter det her hårde slag, som vi, som vi står midt i. Og, og der er den eneste vej ud af, af krisen for øh, medlemslandene, det er, hvis vi samarbejder og får det indre marked til at fungere godt. Udenrigsminister Jeppe Kofod er ikke et øjeblik i tvivl om, at Danmark har hårdt brug for EU for at komme ud af covid-19-krisen. Og den danske regering er indstillet på at deltage i de milliardplaner for genopbygning af Europas økonomi, som kommissionen er ved at udarbejde. Men til gengæld synes Kofod ikke rigtigt, at kommissærerne i Bruxelles skal have mere magt, så de helt på egen hånd kan indkøbe lager af medicinsk udstyr. Lærerne skal jo opbygges til gavn for medlemslandene, så jeg kan ikke se, at, at det er noget, som kommissionen skal gøre alene. Det er noget, som vi gør i samarbejde, de 27 medlemslande og kommissionen. Det er den eneste måde at gøre det effektivt og rigtigt på. Hør mit interview med udenrigsminister Jeppe Kofod i den her 
udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast, der er nu over 1,6 million registrerede smittede med covid-19 i Europa og over 155.000 døde her på kontinentet. Mindst. Velkommen til Parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg sender som sædvanlig fra vores karantænekælder her i Bruxelles sammen med min gode kollega, Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. We've been through the initial peak, but it's coming down the mountain that is often more dangerous. Ja, tak til Boris og velkommen til dig, Rikke. Det er godt at se dig igen. Tak i din måde. Det var jo Boris Johnson, vi hørte her i et lille klip fra en tale til den britiske befolkning, som han holdt på tv i søndags. Det, som Johnson talte om her, det var selvfølgelig smittefaren ved covid-19, som stadig er voldsom i Storbritannien. Selvom bjerget måske er besteget, så kan turen ned igen vise sig at være endnu mere farlig, sagde den britiske premierminister. Men det kunne simpelthen lige så godt have været Brexit, han talte om. For os her kan vejen ned ad bjerget vise sig at være lidt risikabel og måske føre lige hen til en klippeskrænt. Forhandlingerne om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien går så langsomt, at EU's handelskommissær forleden dag fik nok af at være høflig. For det virker som om, at britterne slet ikke er interesseret i at lykkes med en ny handelsaftale, siger han. I don't think so. And uh, we're going to have another uh, negotiation round next week and if we don't see a step a step change in those negotiations we'll see that the combination of covid and Brexit will be an almighty blow to the UK economy later this year and unfortunately it spills over to other countries as well like Ireland. Rikke, det var Johannes kommissær Phil Hogan som vi hørte her hvor han talte med vores venner hos Irsk Radio RTE. Hogan, han virker bekymret for, at det her, det kan gå helt galt. Ja, det er han også, det er der jo rigtig, rigtig mange, der er. Og, altså, de, de er jo en gang med en forhandlingsuge i, i den her uge, som vi ikke helt endnu ved, hvordan jeg kommer til at, at spille af. Der er meget lidt, der er kommet ud derfra. Normalt plejer vi at få en, en udlætning af, af, af EU-chefforhandler Michel Barnier, efter øh, forhandlingerne er, er afsluttet. Og sidste gang, der var han jo voldsomt, voldsomt skuffet. Og det virker ikke som om, at det går stærligt meget bedre i den her omgang. Og jeg hører lidt i mine øresnegl, at blandt andet noget af det, som de som virkelig, virkelig ser ud til at kunne komme til at vælge, øh, læse, det er de her famøse fisk, øh, som jeg svømmer rundt i, øh, i og omkring de, øh, de britiske farvande. Øh, og hvor, I Nordsøen, i, meget vigtigt for Danmark. Hvor, hvor, ja. hvor lande som Danmark jo meget, meget, meget gerne vil, mm. øh, vil have lov til at blive ved med at fiske. Øh, og det ser bare... Rigtig svært ud og ser ud som om, at det kan være noget af det, der kan komme til at vælge det hele læsset. Mm-hmm. Som sagt, så er Storbritannien et af de europæiske lande, hvor covid-situationen stadigvæk er ret så alvorlig. Med et dødstal på næsten 33.000 er der nu flere britter end italienere, der er døde af coronavirusen. Så den her sundhedskrise fylder naturlig nok mere i Storbritannien end forhandlingerne om Brexit. Og herover på kontinentet er der altså også en hel del større bekymringer. Lige nu. For eksempel, hvordan man langsomt kan åbne grænserne igen, så turismen ikke går fuldstændig nedenom og hjem. 
Det kom EU-kommissionen med retningslinjer om i den her uge, og de blev præsenteret af en hel serie kommissærer, ikke mindst Margrethe Vestager. Our guidance um, doesn't try to prescribe exactly what governments and businesses should do. Instead, it's about coordinating the steps that are taken throughout Europe, so that uh, travelers and workers can feel confident and safe. Ja, Rikke, vi siger ikke til landene og virksomhederne, hvad de skal gøre. Vi prøver bare at koordinere, siger Vestager. Det lyder en lille smule kompliceret. Ja, det er lidt sjovt, ikke? Fordi på, på den ene side, øh, så siger de jo helt klart, at nærmest altså 99,9 procent af det her, det er, det er sådan set noget, landene selv bestemmer, ikke? På den anden side, så kommer med det her, de, med det her udspil, som er forholdsvis detaljeret og meget langt, og har en hel masse delelementer øh, ned til, altså hvor skal der være håndsprit, og hvordan kan man booke en tid ved poolen, når man øh, er taget ud på ferie, hvis, hvis man, man kommer altså kommer, så langt. Hvis ja. man kommer så langt, ikke? Ja. Øhm, øh, Samtidig så kan man jo også se, at det, altså det, er, det er virkelig øh, øh, sådan en opfordring mere end et krav. Ikke? Det, det, altså der, det, det vi har i det her kompleks af, af udspil, de kom med, det er en strategi, en mm-hmm. fælles tilgang, så er der en ramme for noget, og så er der en anbefaling, og så er der et sæt kriterier. Altså, så der er meget lidt af det her, som faktisk er noget, som, som EU-landene skal rette sig efter. Ikke? Mm. Det er gode idéer, som EU-kommissionen godt kunne tænke sig at lande. De skrev sig bag ørerne, når de... Idéer øh, til, hvordan vi kan undgå kaos. Ja, præcis. Fordi ja. Det, 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 de har set, var jo, at da vi lukkede grænserne ned, der var der meget, meget lidt koordination. Og det skete meget øh, øh, på en måde, som skabte kaos, og, og, og hvor øh, landene ikke fik holdt hinanden godt nok orienteret om, hvad var der egentlig på vej. Og derfor vil man jo meget gerne gå efter, at man kan åbne op i fællesskab, sådan at det kan ske på en sikker måde. Men det bliver heller ikke helt enkelt at finde ud af, hvordan man, man gør det. Det er et af de meget interessante og vanskelige spørgsmål i, i den her diskussion. Lad os lige høre, hvad Vestager sagde om det. Different countries, of course, are in different situations. But we need to treat Europeans equally. Equally, siger Vestager her, Rikke. Folk skal behandles på, på lige fod. Hvad mener hun med det? Det handler jo blandt andet om, hvordan kommer vi til at åbne grænserne op? Fordi vi har jo hørt, og det har vi også hørt i Danmark, at der er en del diskussioner om, jamen kan vi lave særlige aftaler med, med de lande, som vi selv gerne vil åbne op for? Og, og, og kan vi gøre det på en måde, hvor vi faktisk ikke laver sådan et, et bunkebryllup, hvor det hele øh, åbner op på den ene på samme tid? Og det siger de sådan set fra EU-kommissionen i de her retningslinjer, at, at det kan man godt. Altså det, man kan gøre, er, at man kan holde øje med, med smittetrykket i sit eget land og de forholdsregler, der bliver taget. Så kan man se rundt i kredsen, er der nogen andre, der ligner os, som øh, man gerne vil åbne op for. Og, og hvis der er det, øh, som har de samme forholdsregler mm-hmm. også, så kan man gøre det. Øh, men man skal gøre det på en måde, hvor man ikke diskriminerer. Øh, så det vil sige, at åbner vi for tyskerne, for eksempel, så er det ikke øh, bare for dem, der har et tysk plads, så er det alle dem, der bor i Tyskland. Øh, det er også... Sådan, at hvis vi åbner for tyskerne, så, så sker det øh, på baggrund af, at vi har lavet en vurdering af, okay, vi ligger cirka på samme niveau smittemæssigt, hmm. men så skal vi også åbne for de andre lande. Der som, ligger på samme niveau. Præcis. Ja. Som, øh, altså, så der kan vi ikke sige, jamen, øh, vi gider ikke åbne for portugiserne eller øh, polakkerne, eller hvem det nu kan være, øh, hvis de så har et helt sammenligneligt smittetryk. Mm-hmm. Øh, problemet er så bare for kommissionen, at det kan godt være, at det... Altså, de gerne vil have, at det skal være, men det er jo stadigvæk en beslutning, 
øh, om grænsekontrol, som landene øh, ret så suverænt bestemmer selv, med mindre, at kommissionen vil gå ud og føre nogle sådan, altså, sager direkte for diskrimination, mm. og det tror jeg, de... Det vil de nok ikke i det Ej, her det har de nok ikke så meget lyst til, så... Øh. Og vi kan jo også se, at Danmark har jo ikke besluttet endnu, øh, hvornår vi vil øh, droppe grænsekontrollen igen. Og det her lægger jo alt andet lige lidt et pres på Mette Frederiksen, gør det ikke det? Altså, det, det gør det jo, men det er jo nok... Det pres, der ligger på Mette Frederiksen, kommer jo nok øh, lidt mere øh, direkte syd fra grænsen fra, fordi fra hvis Tyskland. tyskerne mm. siger, som de jo har gjort, at jamen, de vil altså åbne op fra den, øh, til Danmark sådan lige om, om, om to minutter her om et par dage... Altså, så, så er der et kæmpe pres på hende for, at hun øh, på en eller anden måde får sagt enten ja eller nej til det. Mm-hmm. Øh, den kommissær, der har ansvar for, øh, for grænsepolitik og migration osv., og øh, det er jo en svensker, hun hedder Ylva Johansson. Øh, prøv at høre, hvad hun blandt andet sagde forleden dag, da, da de her retningslinjer blev lanceret. What we want to do is to restore freedom of movement and the integrity of Schengen and allow Europeans to travel again. But to be able to do that, we need to learn how we may travel in a safe way in this new normality. Grænsekommissæren, som man kan kalde hende, Ylva Johansson, hun siger her, øh, vi skal jo også finde ud af, øh, hvordan vi kan rejse sikkert i den her nye normalitet, vi skal til at finde os til rette i. Øh, sikkert, hvad er det? Ja, altså de kommer jo med faktisk ret så mange ret præcise henvisninger øh, omkring, hvordan man kan, man kan gøre det her. Blandt andet sådan noget med, der skal være færre passagerer på de fly og bus og tog og færger og så videre, som skal fragtes rundt. Øh, der skal være god plads, øh, der skal være håndsprit tilgængelig, rengøring skal øh, være mere grundig, der skal være god udluftning, øh, øh, der skal være god respiratorisk etikette. Øh, hvilket er et, det er et nyt, nyt ord, begreb, et nyt ord for mig. Ja. Øh, men det handler i virkeligheden om, at man skal ligesom indskærpe, at folk skal nyse i deres ærme. Ikke, altså, øh, ikke hoste andre folk ind i hovedet. Det det. Altså. Men også, at de øh, altså, går ud helt klart og anbefaler, at der skal mundbind på, hvis man er øh, på steder, for eksempel i øh, transportmidler, hvor du ikke kan holde afstand. Mm. Øh, og så skal man kunne booke online, så der man undgår ligesom billetkø og, og sådan noget lignende. Mm-hmm. Øhm, begrænset madservering og alt muligt. Så det, er, altså, det går altså ret langt ned i detaljen. Mm. Øh, så så det, er jo, det, 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 det er lidt interessant, at de mm. vælger at sige, jamen vi har lavet en vurdering også med hjælp fra, fra EU's eget sådan smittebeskyttelseagentur op i Stockholm, øh, øh, som, altså, hvor, som giver nogle ret konkrete Mm. Øh, konkrete råd til, hvordan kan man gøre det her, sådan at landene måske forhåbentlig kunne få en fælles tilgang til det, så øh, de stakkels europæere, der skal begå mm. sig i det her, ved nogenlunde, hvordan, hvad det er, de går ind til. Ikke? Men en ting, der i hvert fald står helt klart, øh, uanset hvad, det er, at, at begivenheder, der involverer meget store folkemængder øh, i løbet af sommeren, det er udelukket. Ja, og det er, altså, de, det er også, hvis man sådan ser ude på Jamen, hvad, altså, hvad, hvad skal der til for, at man kan ude på stederne, altså ude på, på turistinstitutionerne, kan komme op øh, i gear igen, så er det også noget med netop at se på, øh, altså booking-systemer til restauranter og pools og træningsfaciliteter, øh, så der ikke er for mange mennesker øh, øh, til stede på det samme tid. Men det, skal også, det er også noget som, at de skal se på, jamen, hvad er kapaciteten i sundhedssektoren, kan man tåle, hvis der kommer et nyt spike på en eller anden måde? Er der testregimer øh, på, øh, på plads? Er der overvågning af, hvordan øh, udviklingen sker, sådan at man, hvis det går galt, kan lukke ned igen på en eller anden måde? Eller det skal være et enkelt land, ligesom lave en analyse af, ikke? Hvad, det det, hvad man ikke? Kan. Altså, jeg tænker også for eksempel på, 
meget, meget store turistattraktioner, mm. som øh, Eiffeltornet i Paris, som er et af verdens største turistattraktioner. Hvis man nogensinde har været der, ja. så ved man, hvor uhyggeligt mange mennesker der er. Ikke? Det er det, og der er det sådan noget med, man skal have online booking, sådan at man undgår mm. køerne, så ved du, du, kom, du skal komme hen på det her klokkeslet, og så i princippet er der er taget de foranstaltninger, der skal til for, at du kan komme til på en sikker måde. Ikke? Mm. Um, og så er der en, en, en anden del af det, som handler om, om, om brugen af apps, at der, der vil kommissionen meget gerne have, at vi får færdiggjort udviklingen af de her smittesporings-apps, som er på tegnebrættet næsten over det hele efterhånden, og som gør, at hvis man så er så uheldig at på en eller anden måde at blive udsat for en smittefar, så får man lige en besked, også hvis man er taget hjem, sådan at man ikke får et eller andet med bagagen, som man ikke mm. havde... havde noget ønske om at få med hjem, ikke? Uh, men det kræver så, at de her apps, de kan tale sammen, og det vil, det vil sige, at det, det også kræver, at landene koordinerer sig, øh, når de udvikler dem, sådan at mm. det også kan virke. Noget andet, jeg er lidt nysgerrig efter, Rikke, som jeg, som jeg ved, kommissionen også har, øh, har diskuteret, det er den her øh, diskussion om, hvordan kan man få øh, refunderet sine billetter, hvis man nu har bestilt øh, plads på et fly, for eksempel, og det så ikke kan komme afsted øh, alligevel. Det er, jo, det er jo en rigtig svær diskussion, fordi at, øh, vi netop har haft den her periode på et par måneder nu, hvor øh, især flyselskaber jo altså, har skulle aflyse nærmest alt og det samme med rejsebyråer. Mm-hmm. Ikke? Øh, og rigtig mange steder, så har de valgt ikke at, sådan i hvert fald lige med det første, at refundere. Mm. Men det er faktisk imod EU-reglerne. Fordi der har du... Der er faktisk EU-regler om der, det her. Lige præcis. For det her ja. område, det er et af de mm. få steder, hvor de faktisk har en, en, en hammer øh, at slå med, mm. hvis der er nogen, der, der opfører sig forkert. Og der altså, har de været under ret stort pres fra en del lande, som øh, har holdt hånden under deres øh, fly- og rejseselskaber ved at sige, det er okay, at I bare udstikker nogle af de der vouchers, altså til gode beviser, så, folk, så I beholder folks penge, øh, i stedet for at give dem tilbage. Fordi så er der en større chance for, at I overlever simpelthen den her krise. Mm. Der siger kommissionen så, øh, at den har ikke tænkt sig at ændre reglerne, sådan at det her øh, er lovligt. Det skal være sådan, at vi får vores penge tilbage. Det man så kan gøre, fordi de kan godt forstå krisen i branchen, og de kan også godt forstå, at der er behov for, at, øh, at, at man forklarer forbrugerne, at hvis de er så venlige at tage imod en voucher, så er der en større chance for, at, øh, at de her firmaer overlever. Mm. Men det de så skal gøre, i stedet for at gøre det mere attraktivt at tage en voucher, for eksempel med give dem en lille gave. Det kan være, en, altså, at man kan få øh, øh, ekstra penge tilbage, eller altså oven i, sin, i, mm. i, den, i værdien af sin billet, øh, eller det kan være noget andet. Ikke? Altså, øh, og, så, og så skal det sikres, at, at hvis øh, de her firmaer så går konkurs undervejs, så er det ikke bare sådan, at så tog de dine penge med i faldet. Øh, så bliver de refunderet på anden vis. Mm. Øh, og også, at hvis, at der ikke er en udløbsdato på, på den, som, som betyder, at så er det bare ærgerligt, så, så mister du bare dine penge. Ikke? Ja, for det skulle jeg lige til at spørge om. Nu bare for at give et, et, et eksempel fra mit eget liv. Jeg havde faktisk en billet til Eurostaren, som den hedder, lyntoget fra Bruxelles til London her i april, hvor jeg skulle have været over og, og køre sådan et seminar i Altingets EU-netværk, som vi desværre har måttet udskyde, men det skal nok blive til noget. Vi har måttet udskyde det som, som meget andet. Men der siger Eurostar så til mig, øh, jamen du kan få den her voucher, øh, og så kan, skal du bruge den senest i marts næste år. Ja, må det, de egentlig det? Nej, det må de ikke, og de må, i hvert fald, altså, de må ikke tvinge dig til at tage den der voucher, øh, og, og de må heller ikke 
sige, at så, så er det bare ærgerligt, hvis du ikke kunne Ja, for det er jo ikke sikkert, at det passer mig at tage til London det, det. på det og, tidspunkt. Og der er det så, at kommissionen nu, selvom der har været præstlige steder, øh, har sagt, okay, vi stiller os altså på forbrugernes side i den her sag. Vi ændrer ikke de regler, som vi allerede har lavet. Mm-hmm. En interessant diskussion, øh, hvor, øh, som du siger, øh, i det her tilfælde har kommissionen valgt... Øh, borgersynspunktet og ikke virksomhedernes eller regeringernes. Noget andet, vi venter spændt på i øjeblikket, det er jo det nye øh, forslag til det syvårige rammebudget øh, for EU og alle de her genopretningsplaner eller genopretningsfonde, som vi har talt om i nogle uger, men vi har ikke set forslaget endnu. Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun løftede lidt af sløret for det, da hun var i øh, Europaparlamentet her i onsdag i den her uge. In a nutshell, this is how the recovery instrument looked like. It will be focused on where there is the greatest need and the greatest potential. The recovery instrument is short-term and concentrated on the first years of recovery. Hvad er det, Ursula von der Leyen forklarer om det her forslag, der er på vej? Altså, hun forklarer, at vi skal jo have... EU-budgettet for de næste syv år, øh, som vi har gået her og ventet spændt på at få i en, i en ny og revideret udgave. Og så ovenpå det skal der så være en eller anden form for genopretningsinstrument, øh, som er øh, i princippet måske nok lidt bygget af nogle tryllepenge øh, på den måde, at, at landene kommer til at stille nogle lånegarantier, som gør, at kommissionen selv kan gå ud og låne øh, milliarder, milliarder, milliarder. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange penge, som så skal bruges til genopretning mm. ud i landene. Øhm, og det er så delt ind i tre søjler. Fordi, ja, fordi hun, hun sætter ikke pengebeløb på endnu, nej, men hun forklarer ligesom strukturen af, hvordan det skal være. Ikke? Det er det. Øh, og de her tre søjler, det, øh, det kommer til at være den, ligesom den første søjle, som skal være den største. Øh, det skal være sådan en, en, en genopbygningsting, øh, som skal finansiere offentlige øh, investeringer og reformer i de lande, som... Øh, især er hårdt ramt. Den er åben for alle, altså den kommer til at være åben for alle lande, men fokuseret på der, hvor det gør, har gjort mest ondt i den her krise. Men investeringerne og så videre skal ske på linje med de europæiske prioriteter, som er, det skal være grønt, og det skal være digitalt. Altså det, der skal, der er ligesom, det må ikke bare sådan gå til hvad som helst. Der, der, mm. der skal, der, det skal være med i den her omstilling til en øh, ny og moderne verden, som kommissionen gerne ser. Ikke? Ja. Så har vi en anden søjle, som handler om genstart af økonomien og, og øget private investeringer. Det er så noget med at sige, at vi har noget risikovillig kapital, som vi gerne vil, 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 vil låne ud, sådan at, at der kan komme gang i hjulene. Og øh, det spiller også ind i hele den her diskus- diskussion om, at øh, der skal måske foretages nogle øh, investeringer i sådan lidt mere strategisk øh, infrastruktur, blandt andet på hele sundhedsområdet, øh, fordi vi har snakket meget om, at der skal øh, være mere autonomi i Europa i forhold til øh, blandt andet sådan noget med sundhedsudstyrsproduktion øh, osv., så vi ikke er så, så afhængige af... Så vi ikke skal af, købe alle de her mundbind i Kina eller det Indien? Det er det, ja. Og medicin og respiratorer og hvad det nu kan være. Mm. Øh, men det er også for at sikre, altså, ligesom at de europæiske virksomheder overlever krisen. Så hvis der er brug for rekapitalisering, så er der sted at gå hen. Ikke? Så er der den tredje søjde, og det handler om at styrke de øh, politikområder, som vi har set i løbet af krisen, at de har det sådan lidt sløjt. 
det er blandt andet øh, det der, der hedder civilbeskyttelsesværktøjet, som, øh, lad os sige, det er det, der ikke virkede, dengang Italien spurgte alle øh, sine nabolande om hjælp, øh, og der ikke var nogen, der meldte sig. Øh, det her, det, det har allerede fået et, et, et skud opad, men, øh, men der, der siger de øh, fra, fra EU-kommissionens side, at det kommer til at blive styrket endnu mere. Så er det sådan noget som forskning. Hele forskningsprogrammet Horizon, som, som de vil fokusere mere på, og mm. så et nyt sundhedsprogram. Og det med sundhed er jo ellers noget, som er en lille smule tabu i EU-regi. Så det er spændende, hvordan det kommer til at, at udmynde sig. Mm-hmm. Så, men det, der er også er interessant, det er, at de så understreger, at især det der søjle 1, <laughs> altså de der, den, den store pose af penge, der skal ud øh, og arbejde i, i de... De, de lande, som er hårdest ramt, de, det skal være et fokuseret program, der kun kommer til at løbe over de første par år. Mm-hmm. Og der vil være et element af pengegaver, så det ikke kun er lån. Uh, og det er jo det, som, som især Sydeuropa jo ønsker sig brændende. Mm-hmm. Uh, og det er også det, som Danmark overhovedet ikke er vild med. Ikke? Og noget af det, der også er tydeligt, er, at det her det kommer jo til at koste noget. Det bliver ikke det samme budget, som det vi, uh, vi ja. slog os om før krisen. Og, og som jeg sagde i begyndelsen af, af podcasten, så har jeg jo faktisk talt med vores udenrigsminister Jeppe Kofod i, i den her uge. Øh, vi kan høre hele interviewet om lidt, men jeg tror lige, vi tager et lille klip ind her, hvor Kofod netop taler om, øh, om det her med, at der skal sættes flere penge af til genopretningen af Europa, og, og hvordan Danmark forholder sig til det. Lad os lige høre det. Det, man kan sige, det er vores øh, syvårige budgetplan, øh, altså MFF'en, den... Øh, der har vi en uændret holdning sammen med en række andre lande. Det er vigtigt, at den, den, den får vi forhandlet på plads. Men det er klart, oven i den, så ligger der en opgave i at adressere den krise, som, altså covid-19-krisen, som vi har nu og, og i de kommende år. Og der vil vi meget gerne se på forskellige krisepakker, måske et særligt instrument finansielt til at kunne, kunne håndtere krisen i det hårdest beramte lande osv., Ja, som sagt kan du høre resten af det her interview med udenrigsminister Jeppe Kofod øh, lige om lidt her i øh, podcasten. Men Rikke, lad os lige først tale lidt om det, øh, udenrigsministeren siger her. Er Danmark klar til at betale mere til EU, eller, eller er vi ikke? <laughs> <laughs> altså, hvis jeg sådan ligesom skal læse det i, i, i kaffegrumset og komme med min udlægning, så er så, altså, så det, jeg hører, er, at han siger, at... Øhm, at han, han går med på, at der skal være den der overbygning, som vi lige har talt om, som von der Leyen øh, at, der, at der, der er forståelse for, at der skal bruges flere penge øh, i, i den her helt øh, usædvanlige situation. Og så er der altså et par ting, der er ændret i den danske holdning øh, i forhold til, da budgetslagsmålet øh, var i gang i, i februar, da de havde den der all-nighter øh, blandt statsregeringscheferne, mm. hvor de ikke nåede øh, at blive klar mm. med øh, et nyt budget. Ikke? Der er helt klart før og efter corona i ja. den her budgetdiskussion. Ja, så du, grundlæggende vil de ikke af med flere penge. Det har de ikke rigtig lyst til, men de har en forståelse for, at der skal lave en genopretning, og det, det er okay, så længe det er kort, det er så målrettet, og så skal det være lån. Det skal ikke være gaver. Um, fordi at det, der også øh, er at sige til det, der, at, at lånegarantier af den slags, som von der Leyen, hun skal bruge, de koster os faktisk ikke særlig meget, fordi vi kan gå ud og låne en helt masse penge med vores AAA-rating øh, som et, et, et dydigt øh, økonomisk ansvarligt land. Men gaver, det er jo bare penge, som ikke kommer i de danske statskasser, men i EU's kasser. Ikke? Mm. Så det er noget helt andet. Um, og så er der 
oven i det, så vil der også være et krav fra den tid om, at de penge, der så gives ekstra ud her, altså det skal ikke bare være budgetstøtte til, til de andre lande, det skal være på en eller anden måde, der skal, der skal, være, der skal være krav om netop, at det, altså at, at de, at det er målrettet visse prioriteter mm. osv. Og det, og det er blandt andet fordi, at den måde, at hele EU-budgettet er strikket sammen på, det er jo, at man ansøger om, om midler, og så gennemfører man nogle projekter, og når man så har en regning, så sender man den til EU, mm. og så får man nogle penge tilbage. Men man får kun pengene, hvis man, hvis man har brugt dem på det, de skal bruges på. Ikke? Præcis, og det betyder, at der faktisk tit er rigtig mange penge tilbage i EU-kasserne i slutningen mm. af sådan et, 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 en budgetperiode. Det ser vi for eksempel lige nu her i 2019, hvor, eller i 2020, hvor, øh, øh, altså, hvor vi løber på det sidste år af, af det indeværende ja. budget, fordi at nærmest alle de penge, som kommissionen ligesom har rystet ud af ærmet til coronakrisehåndtering, det er penge, som vi faktisk har brugt en gang på den måde, at, at de var fordelt, men så brugte landene dem så ikke lige. Og så kunne vi ryste posen, og så kunne vi faktisk fordele dem en gang til. Ikke? Mm. Hvis vi bare sådan uddeler checks øh, og siger, at vi fordeler bare pengene sådan der, og så er der ikke så mange øh, strings attached, eller hvad man nu siger, så kommer der ikke til at være det Så er de bare væk. Ja. <laughs> ja. Um, så, så, så siger de jo bare... Ja, tak for pengene. Så Danmark vil godt være med i sådan nogle planer her, øh, men det skal være lån, det skal være tidsbegrænset, og det skal være øh, målrettet nogle helt bestemte ting. Ikke? Ja, og så er der en enkelt lille pointe til, som også er vigtig. Og det handler jo om, at Danmark har jo sådan det her øh, mantra om den ene procent af BNP. Mm. Øh, og, og det mantra, det er ikke fordi, man af, altså, aflyser, at det er sådan, det skal være, men man kan også godt se, BNP er ikke, hvad det har været, fordi vi har jo alle sammen... Øh, altså, vi taber penge. Nu. Vi har alle ja. sammen set en kæmpe nedgang, og nogle gange, altså man snakker jo om altså, mange, mange, mange procent mm. af BNP, der, der er blevet skåret af med, mm. øh, i en håndepending. Og der ved man også godt, at man skal nok måske se på et, et, et før-krise-BNP, når vi regner det om til rigtige penge, øh, og ikke, ikke det BNP, vi faktisk står med. Mm. Så det er sådan bare sådan en lille ting, som man skal have med i baghovedet. Ja. Så det kan godt være, at det bliver en anderledes diskussion, en anden måde, man måler størrelsen af, af det næste rammebudget på, plus at man så siger, at der kommer nogle ting oven i det, ikke? og det er det, Danmark allerede nu erklærer sig villig til at, at, at diskutere og være med til. Det var jo en debat, som sagt, Ursula von der Leyen talte i en debat i Europaparlamentet her onsdag, og i dag torsdag, hvor vi optager, er der også øh, samling for dem, der nu kan nå frem. Det er ikke så mange. Øh, er der også samling i Europaparlamentet? Og, øh, ja, der er også med. De sidder bare hjemme på videolinjen. De sidder derhjemme, ja. Øh, og der diskuterer de så Ungars, øh, Ungarns demokratiske udviklinger og problemer i dag. Det udspringer jo af, at, øh, at den, den ungarske premierminister Viktor Orbán, han har indført det her altså øh, regering per dekret øh, i forbindelse med coronakrisen. Men oven i det, så øh, var noget af det, som han blev rigtig meget kritiseret for, det var, at han også øh, lavede regler om, at man kan komme i fængsel i op til fem år, hvis man øh, spreder det, som han mener er falsk information om pandemien. Og der har vi altså begyndt at se nogle tegn på, at øh, det mener de sådan set alvorligt nok. Fordi at der har været flere eksempler på, at folk lige er blevet hævet ind på, på politistationen øh, for ting, de har ligesom har ytret i det offentlige rum. Blandt andet så var der en, en, en mand, der, øh, der havde kaldt Orbán diktator på Facebook, og det kom man lige ind og, øh, og, øh, og blev udspurgt lidt til. 
inde på politistationen. Og så var der også en, øh, en fra oppositionspartiet Momentum, som havde kritiseret øh, hospitalskapaciteten på et eller andet hospital, som også lige røg ind forbi øh, den nærmeste politistation. Og det, der er det store problem i det her, er jo, hvis man ikke længere kan udtrykke kritik af, øh, af regeringen, når det er regeringen selv, der skal beslutte, om det skal være, eller om det, det man siger, er øh, at sprede falsk information ja. eller ej. Ikke? Hvis det lige pludselig er magthaverne, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man må sige og ikke må sige. Ikke? Hvis, hvis nogen nu i Danmark sagde, at de var uenige med Mette Frederiksens politik, eller ikke synes, hun var en god statsminister, tænk, hvis de så blev kaldt ind på politistationen for at forklare sig på grund af det. Ikke? Ja, og risikoen er jo ligesom, at det leder til selvcensur, at øh, borgerne begynder at... Øh, at, at uh, gå mere stille med kritik, men også at uh, journalister ikke kan gøre deres arbejde, fordi at de, uh, hvis de får øje på, uh, på, på hår i suppen, uh, at de så kan blive anklaget for at uh, i virkeligheden bare at sprede uh, falsk information. Det er jo sådan set vores job at være besværlig. Det er det. Uh, så har Ungarerne også uh, indkaldt ambassadører uh, fra Danmark og de andre nordiske lande for at skille ud. Ja, det er så over i en anden afdeling. Nu skal vi så ud af EU og, og, og over til Europarådet, som jo er en noget større øh, forsamling af europæiske lande. Men der har de haft øh, en, en diskussion øh, og er også nået frem til en, en erklæring, som har givet en, en vis ballade, hvor at den ministerkomité, som de har, som er forsamling af øh, 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 udenrigsministre, der... Øh, mødes en gang imellem det regi, der har de lavet en erklæring, hvor de har, øh, lad mig sige det sådan, måske fået presset Polen og Ungarn til at bekræfte øh, deres opbakning til altså, Europarådets principper om menneskerettigheder, demokrati, retsstat og, og også de forpligtelser, som landene har indgået som medlemmer af Europarådet om i princippet at opføre sig demokratisk og ordentligt. Ikke? Mm. Men øh, det, der skete så, var, at øh, de nordiske udenrigsminister så skrev et brev til Europarådets generalsekretær for øh, ligesom lykkeønskende med, at det her var, var kommet igennem og sige, at det var, det var godt gået, øh, og at hun ligesom havde gjort sit for at beskytte menneskerettigheder osv. Og det har ungarerne så taget rimelig ilde op, så de indkaldte ambassadørerne fra de fem lande til at stå skoleret, i, i Udenrigsministeriet, og så efterfølgende, så har Udenrigsministeren så skrevet et brev øh, til dem, hvor, øh, de, hvor han anklager landene for at, at sprede fake news øh, og erklære sin sådan, store bekymring og skuffelse over det, der er, er sket. Ikke? Mm. Øhm, så det, det, der, der, der er Danmark et af de lande, der så er, er kommet i, i klemme hos Ungarn. Et af de argumenter, som Ungarns regering bruger, når de siger, at Danmark og andre lande ikke har noget at have deres kritik i, det er jo for eksempel, at, at selvom EU har også har været kritisk, så er der ikke kommet nogen nye konkrete anklager fra EU-kommissionen. Og det hørte jeg af for eksempel den socialdemokratiske gruppeleder i Europaparlamentet i deres debat i dag, øh, udfordrede kommissionen på og sagde, hvorfor, hvorfor kommer I ikke med, med nogle nye sager der? Ja, og det, der var... Øh, retskommissær Vera Juva, øh, altså hun var en, måske en lille smule spag, da hun skulle ud og, og, øh, og forklare sig, øh, fordi det er ikke sådan, at kommissionen er ukritisk over for det her overhovedet, men de har ikke fundet 
tilstrækkelig med skyld i den måde, som, som de her øh, krisetiltag i Ungarn er strikket sammen på, til at kunne rejse en sag. Og det handler jo blandt andet om, at det her, det her nødretssystem, det kan sådan set øh, opløses af parlamentet, når det skal være. Problemet er bare, at det er Orbans eget parti, der sidder så tungt på det øh, altså udvidet flertal, der skal bruges for at omgøre beslutningen at det i princippet øh, er umuligt at gøre noget, uden at, øh, at det er ham, der bestemte. Mm. Så der er endnu et dilemma med, hvordan EU skal reagere, når medlemslande som Ungarn og, og Polen opfører sig på den her måde. Og altså en debat igen om det i Europaparlamentet øh, i dag. Som sagt, så en af de ministre, der underskrev det kritiske brev om Ungarn i, over i Europarådet, øh, det var den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Og ham taler jeg med forleden dag. Det er blevet til ugens interview. Men lad os lige først tale lidt om, hvorfor. Rikke, vi har jo for nylig lanceret her på Altinget en debat, som handler om Udenrigsministeriet og om den danske europapolitik. Lidt flabet, så har vi kaldt den for, altså er Udenrigsministeriet blevet discount? Og det grund til, at vi deler det spørgsmål, det er, at, at vi, vi, vi fejrer, at vi nu har haft et Udenrigsministerium i 250 år, men spørgsmålet er, er der noget at fejre, efter at vi har haft 20 år med massive besvarelser? Og der har der blandt andet været nogle forskere på DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, som har set på det her og konkluderer, at øh, Udenrigsministeriet står sværere end måske nogensinde for, før lige for tiden. Og det har vi så fået en række forskere og tidligere udenrigsministre og andre politikere og diplomater og, og også Jeppe Kofod selv til at forholde sig til at snakke lidt om. Øhm, og det, her, det er en diskussion, som jeg straks vil anbefale alle at gå ind og følge. Jeg synes, det er mægtig spændende. Der kører Men, altså en masse forskellige indlæg her, tekstindlæg, som, som ligger i vores debatunivers på Altingens site. Jeps. Ja. Men noget af det, vi så jo selvfølgelig vi fokuserer på, det er, jamen, hvad siger de om Europa? Og der, der er der meget, synes jeg, der er meget interessant lille, lille trend, man kan se, og det er, at der er flere, der siger, at i lyset af coronakrisen, så bør øh, Udenrigsministeriet virkelig for alvor ruste op i Europa. Fordi at det, som altså, Lykke Friis, der er, der er chef for Tænketanken Europa, formulerer det, så øh, er det den bedste hjælpepakke, vi kan give os selv, det er, hvis vi får det indre marked op at køre igen her efter krisen, fordi det er simpelthen det, vi lever af mm. i Danmark, det er at sælge vores ting primært til andre lande i Europa. Mm. Så, og, men det der... Fokus på at genetablere det indre marked, det er, det er også noget, som man måske godt kan få brug for at få noget hjælp til via blandt andet at få styrket sin EU-repræsentation her i Bruxelles, men også på at genopbygge den diplomatiske tilstedeværelse, som, som man har skruet ned for i Europa. Fordi at der kommer til her, når vi nu skal ud af alle coronatiltagene, hvor vi blandt andet har givet fuldstændig øh, frit los for, øh, for statsstøtte osv., skal have genoprettet den her jævne spillebane, man tit øh, snakker om, og som Danmark er dybt afhængig af som eksportøkonomi, mm. at så har man også brug for at have nogle folk derude til at øh, altså ligesom, altså være med i diskussionerne ude i ho- hovedstederne om, hvordan, altså, <laughs> hvordan sikrer vi, ja. at, at der er, kommer en balance, når, når Europa nu jo snakker på den ene side, Øhm, om 
altså at genetableret øh, marked, men også om de her lidt mere protektionistiske strømninger, som handler om, øh, at vi skal også have et strategisk fokus, og vi skal også sørge for, at vores interesser er varetaget mm. osv. Men hvordan finder man balancen mellem at gøre det, som er smart, hvilket er øh, selvfølgelig ikke at, at, at blotte os i forhold til resten af verden, som vi har, altså, som det ligesom er blevet set under coronakrisen i forhold til, at vi mm. øh, har været, altså ikke har nogen øh, stor øh, produktion af sundhedsudstyr mm. øh, i Europa osv., og er meget afhængig af omverdenen, men så på den anden side også ikke for lukket for hårdt i, og, og det ikke ender med at blive superprotektionistisk. Ikke? Så... Den her debat om udenrigsministeriets fremtid kan du som sagt læse mere om på Altingets debat-site. Helt uafhængigt af den serie, så har udenrigsminister Jeppe Kofod også her forleden dag selv skrevet et indlæg hos os om betydningen af Danmarks europapolitik lige nu. Sidste lørdag var det jo den 9. maj, og det er den årlige Europadag. Den her gang var det ligefrem 70-årsdagen for Schumann-erklæringen, som man kunne fejre eller forbande langt væk, eller for den sags skyld være ligeglad med alt efter temperament. Her i vores Europa-podcast er vi selvfølgelig slet ikke ligeglade, og det er den danske udenrigsminister heller ikke. På Europadagen publicerede Jeppe Kofod faktisk et glødende forsvar for EU på vores site. Uden det europæiske samarbejde kommer vi aldrig ud af coronakrisen, skrev han. Det vil vi jo gerne have uddybet lidt, så jeg lukkede Altingets podcastredaktør Henrik Bugter til at snige en mikrofon over på Asiatisk Plads og hele vejen op på Udenrigsministerens kontor. Jeg fik en god snak på et kvarters tid med Jeppe Kofod om, hvad covid-19-krisen betyder for dansk europapolitik. Covid-19-krisen har jo vist, at, at, at vi skal arbejde endnu bedre sammen i Europa for at håndtere pandemier, som den, den vi ser med covid-19, altså som rammer altså alle europæiske lande på, på en og samme gang, der går brand i hele landsbyen for at, for at bruge det, det kommissionens eget billede, ikke bare et enkelt hus, og der skal vi kunne hjælpe hinanden øh, mere aktivt, øh, sikre for eksempel, at vi har øh, værnemidler, øh, respiratorer, øh, medicin og medicinsk udstyr osv. Så, øh, så der er sådan noget helt konkret. Selvom det er en national opgave, sundhedssystemerne, så, kan man, så skal vi have et, et, et civilt beredskab øh, klar. Og det andet, sådan set, jeg synes er rigtig vigtigt, det er, kigger man fremad, så bliver det en kæmpe opgave i, at... Øh, og genoprettet vores økonomier efter det her hårde slag, som vi, som vi står midt i. Og, og der er den eneste vej ud af, af krisen for øh, medlemslandene, det er, hvis vi samarbejder og får det indre marked til at fungere godt, og i øvrigt får øh, EU's globale rolle styrket, øh, sådan så vi øh, også kan øh, handle med resten af verden. Øh, så, så, det er, så det er to vigtige ting. Og så vil jeg lige nævne, at jamen, altså, hvis man kigger på det, øh, på den her baggrund, så, så, så kan vi, synes vi også, at vi kan bruge den enorme indsats, der kommer til at være, altså stimuluspakker, ekspansiv finanspolitik, som vi ser i alle EU-landene, til at investere i den, i den grønne omstilling, i digitalisering, i, i samfundsrobusthed. Det er, det er noget af det, som vi i regeringen lægger meget vægt på. Så vi bruger den her krise på en trist baggrund til at til at tage forhåbentlig kvantespring fremad i, i forhold til, til den grønne omstilling, så vi får et, et mere sundt, mere bæredygtigt og mere konkurrencedygtigt samfund, også om et par år. 
Vi kan vende tilbage til et par af de konkrete muligheder for mere samarbejde om et øjeblik. Men jeg har lige lyst til at spørge dig først. Endnu mere brug for EU får vi på grund af den her krise. Betyder det, at vi skal have en ny debat også om Danmarks europapolitik og måske en ny europapolitisk aftale? Det var jo faktisk en del af jeres regeringsgrundlag, da I dannede regering sidste år. Skal vi have en ny europapolitisk aftale snart? Jeg, 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 jeg synes klart, at vi skal arbejde på øh, i den her valgperiode og, og, øh, og se på at få lavet en, en ny europapolitisk aftale. Øh, men, men her på den korte bane, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at EU og EU-landene får samarbejdet til at fungere netop omkring sundhedsberedskab, som jeg nævnte før, omkring den økonomiske genopretning, omkring EU's rolle øh, i verden. Øh, og, og det er det, som vi har fokus på nu. Jeg tror, rigtig mange øh, borgere i Europa forventer med rette, at, at ikke bare EU, men også EU-landene formår at samarbejde bedre og, og kigger ind i, hvordan vi kan styrke for eksempel ud, altså bare det at få gang i, i handlen igen, få os ud af, af den økonomiske krise. Det tror jeg virkelig, det er, der er behov for, og at EU også står fast på sine værdier som et demokratisk fællesskab, altså hvor vi, vi sikrer, at det, der ligger i traktaten, både vores grundlæggende rettigheder, vores værdier, transparens osv., også er, er drivende og styrende for vores arbejde. Vi skal også til bunds i, i hele, altså hele baggrunden og opkomsten af covid-19-krisen, der, der skal vi stå sammen om at, at få transparens og undersøgt øh, forløbene her. Og derfor er det også godt, at Europa eksempelvis og EU eksempelvis har, har sat sig i spidsen i, i øh, verdenssundhedsorganisationen for at, for at evaluere hele det her forløb her. Så vi skal bruge al vores kraft, og det gør vi i fællesskab ved et, et stærkt EU-samarbejde. Ja. Dem, der er skeptiske over for EU, de siger jo omvendt, at den her krise har vist, at EU ikke kunne, kunne klare problemerne. At EU ikke var, var, var god nok til at, at løfte den her opgave. Så derfor viser det bare, at vi ikke skal have mere EU. Hvad, hvad siger du til det? Øh, jamen, det er rigtigt, at der er grænser for, hvad EU kan gøre. Øh, der er grænser for, hvad EU kan gøre i en krisesituation. Ikke? Det, man kan sige, at man kan ikke bare træffe hurtige beslutninger hen over hovedet på medlemslandene. Det er jo medlemslandene, der samarbejder med hinanden. Og man kan også sige, som jeg nævnte før, at når hele huset eller hele landsbyen brænder, så er det jo vigtigt, at medlemslandene er optaget af at slukke brændene, før man kommer hinanden til undsætning. Det er noget andet, hvis et enkelt hus i landsbyen brænder, så hopper vi jo over og hjælper hinanden. Så, så, og det gør vi, fordi sundhedsområdet er jo et nationalt ansvar, og det skal det, altså det, skal det også være. Vi skal jo sikre at vi kan øh, håndtere sundhedssystemer og udfordringer for vores befolkning, og det er et, et kerneansvar øh, i de europæiske lande. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan samarbejde, øh, og skal kunne samarbejde endnu bedre, øh, når, når det kommer til krisesituationer. Men, men der skal man bare huske på, at, at, øh, at det er læren af det her, det er, at, at vi, vi er nødt til at have et krisebredskab, øh, også til pandemier og andre sundhedskriser fremadrettet, og, og det er det, som den danske regering faktisk også har sat sig i spidsen for, noget, som også statsministeren har taget op blandt de andre øh, statsregeringschefer i EU. Ja. Er du parat til øh, at give EU nye kompetencer øh, på, på sundhedsområdet? Skal vi have en mere europæisk sundhedspolitik? Nej, jeg synes, det der er vigtigt, det er, at vi skal have et bedre øh, sundhedssamarbejde i Europa. Øh, der, nogle gange så ender det til sådan nogle diskussioner om kompetencer. Altså kompetencen er i medlemslandene. Det, det er medlemslandets ansvar at sikre, øh, at man har et sundhedssystem, der kan håndtere sygdomme og udfordringer for ens befolkninger. Men der, hvor øh, EU-samarbejdet kan komme ind, 
det er at supplere, give medlemslandene en, en styrket mulighed for at gøre de ting her, når man står i en krise. Og det samarbejde skal vi have op og fungere meget bedre, sådan så at, at det bliver et supplement til, hvad vi gør nationalt. Og det skal vi kunne i Europa, og, og det har vi, man kan sige, der har den her covid-19-krise afsløret, at der har vores beredskab jo ikke været godt nok, når vi for eksempel, også som vi har set i Danmark, desperat har manglet værnemidler, og var bekymret for, hvor længe det kunne holde op til, da pandemien begyndte at udvikle sig for alvor tilbage i marts og starten af april. Så, så det er sådan nogle ting, som vi skal kunne gøre endnu bedre. Ja. Netop i forhold til manglen på værnemidler, som vi oplevede i Danmark og i mange andre lande, i forhold til det, der lavede vi på Altinget for nylig et interview med EU's kommissær for krisestyring, Janis Lenacic, og der siger han, at det her det netop betyder, at kommissionen på egen hånd skal kunne gå ud og indkøbe og opbygge strategiske lager af værnemidler og andet sådan medicinsk udstyr. Det er altså en, en, en mulighed, som kommissionen ikke har i dag for at gøre det øh, selv, øh, og det vil kommissionen gerne have. Er det noget, Danmark støtter? Vi støtter, at man øh, får øh, bedre samarbejde omkring værnemidler, øh, at vi under også man kan sige, EU's øh, civilbeskyttelsespolitik øh, kan få øh, ja, et samarbejde op at stå, hvor vi får lærerne øh, på plads, øh, og vi kan træde til og hjælpe i de forskellige lande. Men jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at det sker i et, et tæt samarbejde med alle 27 EU-lande, at det er noget, man vedtager på den måde, at man også har fælles analyser og et fælles arbejde i gang, fordi sundhedsområdet er jo et nationalt anlæggende, nationalt kompetence, så, så skal det være noget, der er forankret i et, i et tæt samarbejde mellem de 27 lande. Jeg synes, det er fint, at kommissionen så får en rolle tildelt, kan man sige, af landene til at sikre, at den her robuste strategi, som vi skal ud og have på sundhedsområdet, at den også kan leveres i praksis. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er forankret blandt alle 27 lande. Vil det sige, at du ikke synes, at kommissionen skal have lov til selv at opbygge de her lærer? Jamen, jeg, jeg synes, at lærerne skal jo opbygges til gavn for medlemslandene, så jeg kan ikke se, at, at det er noget, som kommissionen skal gøre alene. Det er noget, som vi gør i samarbejde, de 27 medlemslande og kommissionen. Det er den eneste måde at gøre det effektivt og rigtigt på. Altså, som sagt, så kan jeg se en kæmpe værdi i, at EU øh, sige, supplerer, hvad vi gør nationalt, og kan være en hjælp i, 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 det, i det samarbejde, det beredskab, vi skal have nationalt. Og det er der i den grad behov for. Vi kan jo ikke alle sammen, Læg inde med alt kritiske værnemidler, medicin og respiratorer øh, og øh, sikre forsyningskæder øh, i hver enkelt land. Det er noget, som vi gør øh, øh, langt bedre, hvis vi gør det i, i et marked med, øh, med 27 lande og verdens største indre marked. Så, så det er sådan noget, som vi skal sikre, at EU leverer på. Og det er jo kommissionens øh, kerneopgave. Mm-hmm. Det vi jo også alle sammen ved, det er, at i kølvandet på den her sundhedskrise kommer vi til i hele Europa at stå over for en, for en økonomisk krise og, og nedgang. Lige nu øh, venter vi på et nyt forslag fra EU-kommissionen øh, for, om det syvårige rammebudget for EU, det næste rammebudget, øh, og også en form for genopretningsplan. Øh, der vil jeg gerne spørge dig, øh, mener regeringen, at Danmark skal være klar til at betale mere end vi gør i dag, for, for at hele EU kan komme ud af den her krise sammen? Altså det, det man kan sige, det er vores syvårige budgetplan, altså MFF'en, den, der har vi en uændret holdning sammen med en række andre lande. Det er vigtigt, at den, den, den får vi forhandlet på plads. Men det er klart, oven i den, så ligger der en opgave i at adressere den krise, som, altså covid-19-krisen, som vi har nu og, og 
i de kommende år. Og der vil vi meget gerne se på forskellige krisepakker, måske særligt instrument finansielt til at kunne, kunne håndtere krisen i det hårdsberamte lande osv. Men, men, men det skal være som supplement og parallelt med et, et, et budget, altså et syvårigt budget, fordi der er en særlig krise. Også for at sikre, at, at det man laver, det, det målrettet hjælper på covid-19-krisen, og at det, det er noget, der er altså tidsmæssigt begrænset af krisen, sådan så vi sikrer, at vi bruger vores ressourcer effektivt til at hjælpe i den aktuelle krise. Mm-hmm. Men altså oven i rammebudgettet skal Danmark regne med, at, at de næste par år i en begrænset periode kommer vi til at bidrage til nogle, til nogle genopretningsplaner her? Ja, altså både i form af, altså der kan være nogle EU-hjælpepakker, men der kan også være konkret, at vi kigger på, hvordan man, man kan hjælpe øh, øh, mere målrettet på covid-19. Altså et, 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 øh, et, øh, instrument, et budgetinstrument, kan man sige, som er målrettet og som er tidsbegrænset, øh, så vi som kan få effekt nu og her. Det er noget af det, vi gerne vil se på og, og, altså ved siden af øh, MFF'en. Ja. Den her coronakrise, den kommer jo ovenikøbet midt i, øh, i Brexit, øh, som i forvejen har udfordret Danmarks øh, europapolitik. Øh, skal Danmark ud og finde nye allierede og nye måder at arbejde på i, øh, i EU? Øh, vi har jo, øh, det er rigtigt, altså vi har, vi har jo en, en udfordring, når Storbritannien forlader EU, fordi det har været et vigtigt land også for dansk, dansk samarbejde, men vi har jo sådan set... Øh, faktisk gode samarbejder. Altså nu nævnte du selv MFF'en, hvor vi har et, et, et tæt samarbejde både med Holland og Østrig og Sverige. Øh, blandt andre også i høj grad Tyskland. Øh, så så vi, vi har øh, samarbejder, men det er klart, at vi skal ud og udvikle øh, samarbejderne. Og der vil jeg også sige, det afhænger lidt af, hvilke sager vi, vi har med at gøre. Altså for eksempel når det gælder den grønne omstilling, så ligger vi blandt de allermest ambitiøse i, øh, blandt EU-landene. Og der vil vi jo samarbejde med de lande, som, som har den samme ambition som os. Og det kan måske være lidt andre lande end dem, der er på andre områder, på MFF'en for eksempel. Så, så på den måde, så, så skal vi være gode til at manøvrere i et, i et sådan europæisk samarbejde, hvor at, at vi ikke har britterne med mere. Og det skal, ikke, det skal ikke kun være de traditionelle. Jeg tror også, det er rigtig vigtigt at kigge på, at vi også kan række hånden ud til nogle sydeuropæiske lande og østeuropæiske lande altså, i det samarbejde, så vi, så vi kan maksimere vores indflydelse. Så, der er, øh, så, så vi er meget aktive, men det er klart, at det bliver et andet EU, vi kigger ind i efter, efter Brexit. Det, det er der ingen tvivl om. Og risikoen for, at, at, det ligesom, at nogle af, af vores typer lande her i Nordeuropa, vi mister lidt, øh, lidt indflydelse, den er der selvfølgelig, hvis ikke vi formår at samarbejde effektivt om, om dagsordnerne. Ja. Kræver det en ny satsning også, hvad skal man sige, rent organisatorisk, Praktisk. Øh, altså nu nævnte du Holland for eksempel. Øh, hollænderne de er, er i gang med at styrke deres ambassader rundt omkring i, i de europæiske øh, hovedsteder, netop på grund af, af Brexit. Øh, er det også noget, Danmark øh, skal gøre i, i den kommende tid? Skal, skal vi øh, have flere ambassader øh, rundt omkring i, øh, i de europæiske lande eller styrke dem, vi har? Øh, først og fremmest skal vi jo have velfungerende øh, EU-repræsentation. Ikke? Altså, det har vi jo også, men øh, det er vigtigt, at vi er til stede og aktive i Bruxelles. Ikke bare fra, man siger, fra udenrigstjenestens side, men også fra øh, fagministerierne. Og sådan noget. Det er rigtig vigtigt for at fremme vores dagsorden. Og det har vi også, på, på det grønne område har vi også styrket vores, øh, vores antal udsendte der. Øh, og det gør vi jo bevidst. Øh, og så 
vil vi i, især i særdeleshed i, i, i år og næste år, og også i 2022 20, sandsynligvis, fokusere meget på at få genoprettet dansk øh, eksport og, og øh, dansk samhandel igen, fordi vi, vi står over for et ordentligt nedtur øh, på grund af den efterspørgsel, der er væk, øh, når landene er lukket ned. Og der, der vil vi bruge alle vores ambassader, også i EU-landene, øh, til at få vores øh, virksomheder, som eksporterer danske arbejdspladser, eksportarbejdspladser. 600.000 hjemme er afhængige af eksporten til EU-centermarked, for det til at fungere igen. Også sikre for eksempel sådan noget øh, praktisk, at at vi hjælper virksomhederne med at få adgang til de hjælpepakker, som landene jo laver. Vi har lavet hjælpepakker i Danmark, til, danske, til virksomheder i Danmark, men, men det samme gør mange andre lande, og der, der, er, det, der er det vigtigt, at de, de danske virksomheder, som er afdelinger i andre lande, også får adgang til hjælpepakker der og, og udnytter mulighederne. Så vi får et kæmpe øh, arbejde, som vi vil bruge vores ambassader øh, til, og selvfølgelig også vores repræsentation i Bruxelles. Øh, og vi kigger selvfølgelig på ressourcespørgsmål hele tiden, øh, hvordan vi bedst bruger ressourcerne, men det her det bliver sådan en hovedprioritet for Udenrigsministeriet de, de næste par år. Tak til udenrigsminister Jeppe Kofod. Rikke Albregsen, vi har en minister her, der på vegne af regeringen taler meget om, hvor vigtigt EU er for Danmark og for os alle sammen i den kommende tid for at komme ud af coronakrisen og så videre. Men alligevel vil han ikke rigtig være med til at give EU nye kompetencer og bygge lager og den slags. Jeg skal lige tilføje, at efter interviewet her, og efter at vi offentliggjorde noget af det, udenrigsministeren siger i en nyhedsartikel, så blev jeg kontaktet her i formiddags af Udenrigsministeriet, som gerne ville uddybe lidt, hvad ministeren mener. Og det, de siger, det er, at han sådan set er parat til at åbne for en eventuelt større rolle for kommissionen i de ting, der skal ske her, uden at være mere præcis om det. Men han holder fast i, at regeringen står fast på, at kommissionens rolle skal være koordinerende. Ikke styring, det er ikke kommissionen, der skal lede det her og indkøbe og opbygge lærer sådan helt på, på egen hånd. Det skal være ude i landene. Hvad er det, tror du, Rikke, hvad er det for en, en balance, øh, udenrigsministeren er nødt til at prøve at finde her? Det har jo været sådan lidt svært at tyde, hvad det var, regeringen egentlig mente, fordi du har også hørt statsminister Mette Frederiksen være ude og sige, jamen der skulle simpelthen... Øh, mere fokus på europæisk samarbejde inden for, for, for det her område. Og analysen er jo ligesom, at vi har fået blottet den her, blotlagt den her store øh, sårbarhed i Europa på sundhedsområdet, øh, også i forhold til de her globale værdikæder, som vi lige har snakket om. Og der skal EU mere på banen, men man er ikke glad for hele centraliseringstanken i, i Bruxelles. Det skal være langt mere øh, med fokus på, hvad kan de enkelte lande tilbyde, øh, men ud fra sådan en lidt mere frivillig tilgang, hvor man koordinerer og sørger for, at man i fællesskab øh, er dækket ind, hvis vi nu skulle stå i en lignende situation en anden gang, men at man ikke samtidig har lagt øh, ansvaret over til Bruxelles, til at de selv ligesom kan kan gøre øh, det, det, der passer dem i forhold til at bestemme, jamen, hvad bruger vi EU-budgettet til i den her, øh, altså netop for eksempel at gå ud og så bare bruge en masse penge på at øh, mm. opbygge nogle læger eller sådan noget lignende. Ikke? Mm. Der skal stadigvæk ligesom være altså, hånden på aftrækkerne liggende ude i, i mm. nødvendigheden. Men det er en af de ting, hvor, hvor Danmark så er ved at rykke sig. Det er blandt andet, at de, øh, kan vi forstå, øh, 
kommer til at, altså, eller, eller har meldt sig på banen til at, at huse nogle af de lager, som, som øh, man som faktisk fra EU-side er ved at opbygge. Men altså, forskellen, og det kan godt være, at det lyder som om det er på nuancerne, men det, det er noget, der, der er vigtigt for regeringen, at, det er, at det, det, den måde, man gør det på det her, det er altså, at lande melder sig frivilligt til at huse et lager og, og, og deltage i nogle offentlige opkøb, og øh, er så noget strategisk vigtigt medicinsk udstyr, for eksempel. Mm. Øhm, og så derfra, så kan man så uddele til dem, der er, der er mest, mm. mest trængende. Øh, men det er ikke EU-kommissionen, der, der ligesom har det sidste mm. ord i forhold til at bestemme det. Ja, og der man vil jeg prøve at finde ud af, hvor sådan nogle lager skal ligge henne. Og der er det, vi har hørt en lille fugl synger om, at øh, Danmark har budt sig til, at sådan et lager kunne ligge ja, i Danmark. Ja. For, for kommissionen efterspørger sådan 5-6 lande, der kan, der kan huse sådan nogen, og de første, der meldte sig på banen, det var Tyskland og Rumænien, øh, og nu kan det så muligvis være, at Danmark også skal være med i den klub, hvis, øh, hvis kommissionen så også synes, at det er, øh, det er det rigtige sted. Ja. Og det her er endnu en stor og interessant diskussion, som hele den her covid-19-krise har åbnet politisk, og det er, hvordan skaber man et bedre epidemiberedskab? Alle er enige om, at sådan et skal Europa have, og det skal være bedre, end det var, da den her krise brød ud, men uden at man lægger magten over sundhedspolitikken til Bruxelles. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det håber jeg da. Det håber jeg også. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i endnu en ret speciel uge. Så vidt muligt vil vi fortsætte med at køre særudsendelser om coronavirus i Europa. Vi høres ved i næste uge, hvor der sikkert er sket endnu mere, som vi slet ikke kan forestille os lige nu. Men du kan følge med i meget af det på altinget.dk. Mine kolleger i København og Stockholm arbejder hårdt på at kunne informere dig løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for Samfundet. Og så er majnummeret af Altingets fremragende printmagasin også lige kommet på gaden. Som sædvanligt helt fyldt med viden, analyser, interviewer og gode historier for alle politiske nørder og andre nysgerrige. På vores website kan du bestille 14-dages prøveabonnement på magasinet gratis, hvis du har lyst til det. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den her udsendelse er også produceret med støtte fra Europanævnet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med her i Kælderstudiet. Tak for i dag. I næste uge regner jeg med, at vi laver en ny særudsendelse af Parlamentet, hvor altinget taler om et Europa, der langsomt og forsigtigt er begyndt at lukke op igen efter lockdown. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.